1: Hola queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 en vivo y en directo, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos y todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 17 de octubre de 2023, Estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana, de la fe, el matrimonio y la familia. Precisamente en los últimos programas eh, hemos estado abordando el tema de cómo hacer eh, feliz y santo tu matrimonio. Hemos abordado el tema del matrimonio como una especie de serie. Y ahora queremos girar esa temática hacia la familia, ya se funda en el matrimonio, claro. Y queremos comenzar esa temática que probablemente nos tome más de un programa abordando el tema de San José. San José que a veces he olvidado mucho. San José como modelo de esposo, padre y cabeza del hogar. Y queremos presentar a San José como cabeza de la Sagrada Familia. ¿Y por qué hacemos esto? Al empezar esta temática de la de la familia. Bueno, hoy en día está claro que hay una crisis de la auténtica masculinidad. No, no del machismo, que eso es una abominación, sino de la auténtica masculinidad, la que Dios quiere. Y las causas de esta crisis, de la, de la ausencia espiritual, podríamos decir, si no física, del hombre en su hogar, tiene eh, múltiples causas, pero yo señalaría unas tres. Una de ellas es la ideología de género, la del transgenerismo y del LGBT, que forman un conjunto. Como todos sabemos, en esta ideología se niega de que la masculinidad y la femineidad, o sea, lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, estén basados en la naturaleza humana sino que esta ideología postula que esa dualidad de sexos es un invento es una construcción social o cultural entonces niega que la masculinidad y la feminidad sean cosas fijas por la naturaleza humana y claro por Dios y al negar esto pues entonces cae en toda una gama que ellos llaman géneros, es decir, como si fueran diferentes sexos, en base a lo que la persona en su interior decida. O sea, en otras palabras, el yo interior, según esta ideología, tiene la capacidad y el derecho de decidir qué género adoptar como su identidad sexual que puede coincidir o no con su sexo real biológico. Y esto es un tremendo disparate. En primer lugar, la palabra género usada en este contexto por este, estos ideólogos no es un término científico ni válido. Es un término que ha sido vaciado de su contenido por los sexólogos ya desde los años 50 y 60 para darle otro significado, un significado inválido queriendo decir que el yo interno de la persona humana, precisamente lo que he dicho, puede decidir qué género adoptar como su identidad sexual interna al margen de lo que el cuerpo sea. O sea que el yo decide arbitrariamente con qué sexo o género identificarse y, y por lo tanto si esa es la premisa fundamental entonces tenemos que hay tanto géneros como personas hay en el planeta cuando la realidad es que solamente hay dos sexos fíjense que no digo dos géneros porque el género usado aquí es incorrecto es un término equivocado sino que el género en realidad siempre se en una gramática para referirse a las cosas no a las personas el pupitre el, la computadora, el refrigerador, la mesa, la silla, el mostrador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca para las personas, las personas usan el sexo y solamente hay dos, el sexo masculino y el sexo femenino. Lo demás es una equivocación de la mente, como ha dicho atinadamente el Papa Francisco. Entonces, eh, esa es una primera causa de eh, una eh, confusión. Con, de hecho, negación de la masculinidad como, como una identidad sexual eh, que está en la naturaleza inherente a la naturaleza humana y que no se puede cambiar. Y la otra, otra causa es lo que algunos ideólogos políticos y demás llaman masculinidad tóxica. Eso es un disparate tremendo. Lo que ellos quieren decir con esto es que eh, esta gente cree que el mundo entero y Estados Unidos de todos lados sufre todo él de un eh, machismo eh, irremediable. O sea, como que todos los hombres son machistas eh, y claro, el machismo está muy difundido, pero ese no es el problema principal. El problema principal de es precisamente es que no se está reconociendo y respetando la verdadera masculinidad. Y esto también se ve en una tercera causa que voy a mencionar, que es la burla constante que hay en los medios de difusión, la televisión, el internet, la radio, etcétera, etcétera, de el padre de familia como un tonto en estos programas de cómicos, ¿no? que se dicen cómicos. Entonces, eso va minando constantemente el, el autorrespeto que todo hombre debe tener y a su propia masculinidad, y eso está dañando mucho, y esto, claro, va en contra del plan de Dios para la familia, Dios quiere que recuperemos la auténtica masculinidad, no no el machismo, ni tampoco el, el afeminamiento, ni nada de eso, sino un auténtico hombre verdadero que eh, ama a su familia, que cuida de su esposo y sus hijos, que los guía, que también es humilde y sabe escuchar a su esposa cuando le da un consejo de sabiduría. En su Teología del Cuerpo, que hemos compartido aquí anteriormente en estos programas, en su santidad San Juan Pablo II aborda este tema de la auténtica masculinidad remontándose a lo que él llama, o mejor dicho, a lo que Jesucristo llama el principio. Es decir, la época de la inocencia original, la época antes del pecado original, cuando el hombre y la mujer todavía no habían sido afectados por ese pecado y por lo tanto retenían una visión correcta, eh, pura del plan de Dios para nosotros, especialmente para el matrimonio y la familia. Y el Papa comienza eh, su teología del cuerpo, no voy a no voy a darla de nuevo, solamente algunas pinceladas, algunas partes importantes con un debate que tuvo Cristo con los fariseos sobre el divorcio y el matrimonio que se encuentra en Mateo 19 del 3 al 9 y que vale la pena recordar. Y dice así, entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: No habéis leído que él los hizo al principio hombre y mujer, que hombre y mujer los hizo, como dice Génesis 1:27, y dijo: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, que está en Génesis 2:24. Así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esto está en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su esposa, no está hablando de eh, sexo ilícito, eso es otra cosa. Y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, también comete adulterio. Final de la cita. Y aquí vemos cómo eh, Cristo se está remontando al principio. Y cita dos veces el principio. En el Génesis 1.27 y 2.24, que hablan del matrimonio. Nadie negaba, los fariseos tampoco que esos pasajes de la, de la revelación de Dios contenían la institución del matrimonio por parte de Dios mismo en la misma naturaleza humana. Y estos pasajes, como decía anteriormente, pertenecen a la época ante el pecado original cuando el hombre y la mujer tenían una visión clara del plan de Dios para el matrimonio. En ese pasaje Cristo nos enseñó que tenemos que regresar a esa visión original de Dios que consiste en que el matrimonio debe ser uno e indisoluble y abierto a la vida en un matrimonio correctamente celebrado válidamente celebrado y consumado no debe haber divorcio eso es lo que Cristo en realidad estaba hablando estaba salvando otra vez el matrimonio que había sido cuya, cuya constitución había sido deformada por esta visión equivocada de los fariseos y otros líderes religiosos de Israel debido precisamente a la dureza de corazón que Cristo les les llama la atención a causa del pecado. Luego o San Juan Pablo II pasa a reflexionar sobre lo que él llama la soledad original del hombre como como hombre, como persona humana y eso lo hace en Génesis 20, perdón, Génesis 2 del 20 al 24. Y el pasaje dice así, el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre que se durmió y le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso, es la cita de Adán, y sigue el, el autor sagrado diciendo, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su esposa y se hacen una sola carne. Este texto es muy importante porque en él nos está enseñando el Papa que Dios le confió la mujer al hombre como un don suyo. Entre otras muchas enseñanzas que, que podemos sacar con la teología del cuerpo de esto, esto es lo que quiero yo centrarme. Dios hizo al hombre, según nos enseña el Santo Padre, basándonos en este texto, Dios hizo al hombre el responsable de la relación hombre-mujer y cabeza del hogar. Esto no significa para nada que la mujer sea inferior. Eso es un disparate. Eso entraría en contradicción con lo que Cristo mismo ha citado con el Génesis 1.27, donde se nos dice que Dios, al crear la humanidad, lo creó hombre y mujer a imagen suya, a los dos. Los dos tienen la misma dignidad y hay muchos otros pasajes que ensalzan a la mujer en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. En el Antiguo Testamento tenemos un pasaje que yo he referido muchas veces, que los dejo a ustedes para que lo lean detenidamente. Proverbios 31 del 10 al 31, donde hay Proverbios 31 del 10 al 31, donde el autor sagrado hace una descripción bellísima de la mujer, la esposa ideal, que no solo trabaja en el hogar, eh, haciendo cosas propias de, de la casa, como ama de casa, sino que también desempeña labores de, de, o sea, es jefa del hogar, bajo su esposo, de sus hijos, de las otras personas que trabajan en el hogar, si tienen empleados domésticos, también vende y compra campos de trabajo, también eh, confecciona vestimentas y cinturones y va al mercado y los vende. Y también, muy importante, difunde su sabiduría, nos dice este pasaje, a quien, lo, quien la quiera escuchar, incluyendo a su propio esposo. O sea que es una persona hecha y derecha, que tiene su propia dignidad. El pasaje también nos dice que esta mujer se, se, se para, se pone en pie con dignidad, con fuerza. O sea, que no es ninguna eh, tonta, eh, manipulable por cualquier persona, por su marido, nada de eso. Entonces, esa es la visión que tiene la mujer. Pero, ¿por qué el hombre es cabeza de la mujer? Ya lo veremos, es simplemente el plan de Dios para el matrimonio y la familia, que Dios irá revelando poco a poco hasta culminar en el pasaje que nos, efe, que nos, que nos concierne ahora, es el pasaje de Efesios 5 del 21 al 33. Yo me voy a limitar a Efesios 5 del 21 al 27, que es lo que no más lo que más nos interesa aquí, ¿no? ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, este pasaje es de San Pablo y nos dice lo siguiente, comienza diciendo lo siguiente en el versículo 21, de nuevo, Efesios 5 del 21 al 27, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y ahora viene un versículo clave. Esposos, amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Final de la cita de esta primera parte de este importantísimo pasaje de Efesios 5, del 21 al 33, que hemos citado hasta el versículo 27. Fijémonos en el versículo 21. El hombre y la mujer deben someterse el uno al otro en el temor de Cristo. Versículo 21. Esto significa que ambos deben respetarse y reverenciarse el uno al otro esto es muy importante en el matrimonio para que un matrimonio sea feliz y santo y tenga éxito debe haber fundamentalmente este respeto esta reverencia mutua este no tratarse eh, con viviandad con desprecio no 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 todo lo contrario este amor debe traducirse porque esto todo es el amor no en este respeto en esta reverencia, en este eh, tomar en serio la dignidad del otro. Este respeto es un respeto análogo al don del Espíritu Santo, del santo temor de Dios, que aparece en Isaías capítulo 11, versículo 2. Los siete dones del Espíritu Santo. Y el último es el santo temor de Dios, que como todos sabemos, no es tenerle miedo a Dios, sino tenerle un respeto profundo y una reverencia absoluta a Dios nuestro Señor. Pues bien, en el campo humano, si trasladamos este don del santo temor de Dios al campo de las personas humanas, por supuesto, no tiene el grado absoluto que tiene con Dios, pero sí es muy parecido, porque el hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios. Por lo tanto, tenemos que respetar a todos nuestros semejantes y más aún a nuestros cónyuges. Así que por eso decía que es un respeto y una reverencia que son análogas al don del Espíritu Santo, del santo temor de Dios, que San Pablo en este pasaje aplica a los esposos. El hombre es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de su iglesia. Lo dice el versículo 23 de este pasaje del capítulo 5 de Efesios. Y esto, de nuevo, no tiene nada que ver con la abominación que es el machismo. Al contrario, es totalmente contrario al machismo. Y es de hecho su solución de raíz. Veamos de nuevo el versículo 25. El versículo 25 nos dice que los esposos tienen que amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia y se entregó totalmente por ella en una cruz. Así es como los esposos deben amar a sus esposas, reverenciándolas, respetándolas, defendiéndolas, protegiéndolas, cuidándolas, atendiéndolas, sirviéndolas, guiándolas, protegiendo sus sentimientos, su cuerpo. Esto es totalmente y no porque de nuevo la la mujer sea inferior o sea eh, un niño una niña que no no no, no es, estamos hablando de adulto, adulto y, y, y de hecho este es el contexto de todo esto, el respeto mutuo, o sea que va de ambos lados. Pero aquí San Pablo, al igual que hace el autor sagrado del Génesis, palabra de Dios en ambos casos, eh. Está hablando de cómo Dios le ha entregado al hombre, a la mujer, para su cuidado, para su respeto, como un don de Dios al hombre. Y claro, el hombre como un don de Dios para la mujer. Y eso es el amor. El amor también se puede definir como vernos el uno al otro como dones de Dios. Entregarnos el uno al otro como don de Dios y acogernos el uno al otro como don de Dios. Y esto se basa, este, este ser cabeza del hogar, se basa en que Cristo es cabeza de su esposa, la iglesia. El matrimonio cristiano, sobre todo el sacramental, es y debe ser imagen y reflejo del matrimonio absoluto, verdadero, que es el de Cristo con su iglesia. Ya anticipado en el Antiguo Testamento por los profetas cuando hablaban de Yahvé como el esposo de Israel. Y ya el, esta tradición profética culmina en este pasaje de San Pablo donde habla bellísimamente de cómo el matrimonio humano es imagen y debe ser imagen. Utiliza la analogía del matrimonio para hablar de la labor de Cristo por su iglesia. Cristo se casa espiritualmente con su, su iglesia en el bautismo. Y esto lo vemos en el versículo 26 a continuación del versículo que dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se ha entregado por ella. Dice para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Esto no es otra cosa que una referencia al bautismo. Está muy claro porque el bautismo tiene dos signos. Tiene la, el agua que se derrama sobre el bautizando. Y la palabra, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo mismo nos mandó en, en los últimos versículos del Evangelio según San Mateo, el puro final cuando dice, eh, hagan a todos los pueblos discípulos míos, enseñen todo lo que yo les enseñé y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como sabemos por la catequesis, el bautismo perdona el pecado original, y nos da la gracia santificante o habitual. es Esa gracia que si no caemos en pecado mortal permanece en nosotros y que se distingue de las gracias particulares que Dios nos da en momentos especiales y que también tiene cada sacramento. Y eso sería otro tema a abordar. El bautismo, en el caso de los adultos que se bautizan y entran en la iglesia católica, perdona también todos los pecados personales. Claro, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Y sus penas temporales. Esto es, esto es impresionante. O sea, una persona que se bautiza en este momento, ¿no? que se ha convertido de verdad, o sea, no tiene que ir a confesarse antes. No lo tiene que hacer. El bautismo le perdona su pecado eh, original con que todos venimos al mundo como fuimos concebidos, excepto la Virgen María. Los pecados personales, todos sus pecados personales y las penas temporadas de los pecados. Cuando uno comete un pecado, hay consecuencias, ¿no? Si yo he dañado propósito la cerca de mi vecino, tengo no solamente que arrepentirme de mi perdón, tengo que reparársela o por lo menos pagarle a alguien que se la repare. Esa es la pena, ¿no? Pues eso también es borrado, ¿no? En el bautismo, de tal manera que si una persona se bautiza en este momento y el siguiente momento, por alguna razón, le da un ataque al corazón y se muere, va directo al cielo. Ni pasa por el purgatorio ni nada de eso. ¿no? Sigue diciendo acá, o sea, que en otras palabras, lo que ocurre con el bautismo es que el bautismo nos deja completamente puros y vírgenes espiritualmente, podríamos decir, y acentúa esa palabra de vírgenes o sea, sin mancha ninguna. Como dice el versículo 27, respecto de la iglesia, dice, de Cristo, que dice, y presentársela a sí mismo, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada. O sea, que tanto Cristo como la iglesia quedan, o sea, Cristo es virgen, por supuesto, y la iglesia, al ser bautizada, es virgen también espiritualmente. Entonces, de esta unión esponsal, de Cristo con su iglesia a través del bautismo. Dios engendra espiritualmente nuevos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la unión esponsal de Cristo con su iglesia es una unión espiritualmente fecunda. El matrimonio cristiano también siempre debe estar abierto a la vida. También debe ser fecundo física y espiritualmente porque el matrimonio cristiano es signo eficaz. Es decir, sacramento de la unión Cristo-Iglesia. Rápidamente, el Catecismo nos enseña en el número 1131 que un sacramento es un signo eficaz de la gracia de Dios que Cristo ha instituido y dado a la Iglesia precisamente para comunicar esa gracia. Y aquí, signo eficaz es muy importante. Primero que todo, signo es algo material o algo perceptible por los sentidos. Algo que se habla, un, un elemento de la naturaleza como el agua o el aceite. Y eficaz significa que comunica lo que significa. Es decir, el agua sigue siendo agua y, y, el, y las palabras, por supuesto, siguen siendo palabras humanas. Pero a través de ellos, verdaderamente viene la gracia de Dios. Y eso es lo que lo hace un sacramento. Porque es un signo eficaz, es un signo que comunica lo que significa Comunica la gracia de Dios. Cristo lo ha instituido y dado la iglesia. Y eso es lo que es el matrimonio cristiano sacramental. Es un signo y debe ser un signo eficaz que hace presente la unión Cristo-Iglesia ante la iglesia y ante el mundo. Esa es la belleza del matrimonio sacramental cristiano, católico. Vamos a... a el, el tiempo pasa volando, ¿no? Y quiero llegar al punto que quiero llegar con toda esta introducción que he hecho. Ustedes ya verán por qué. Pero vamos ahora a una pausa de interesantes mensajes. Cuando regresemos vamos a continuar con este tema. Eh, interesantes mensajes de Radio Católica Mundial, su estación del aire. Y vamos a escuchar esos mensajes y luego vamos a regresar más con este tema. Así que no le cambie el dial, que ya pronto regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos del propio Cristo Jesús, y que puedan unánimemente dar gloria a Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Mi gente, soy el padre Edwin Lozada de Colombia, misionero contemplativo javeriano adyentes y hoy quiero preguntarte algo, ¿cuántas veces alimentas tu cuerpo al día? Seguramente me dirás 3 o 5 o hasta más. Y entonces recordamos el desayuno, el almuerzo y la cena, pero no podemos olvidar La vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien queridos amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes en este su programa Defiende la vida, que se transmite con el favor de Dios todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este Estados Unidos, todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes 17 de octubre de 2023 estamos de vuelta con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la vida, de la defensa de la vida, la fe y la familia. Y hoy estamos hablando del importante tema de, que hemos titulado San José, modelo de esposo, padre y eh, cabeza del hogar y cabeza de la Sagrada Familia. Y hemos estado hablando hasta este momento, lo último que hablamos a, apenas antes de la pausa era acerca de la enseñanza de San Pablo en, en Efesios 5 del 21 al 33 eh, del matrimonio cristiano como imagen del matrimonio de verdad, el que es origen de todo entre Cristo y la iglesia y como Cristo en unión con su iglesia a través del bautismo, esa es su boda con su iglesia engendra nuevos hijos e hijas de Dios, porque en el bautismo es que nos convertimos por la gracia en hijos e hijas de Dios. Y eh, ahora vamos a aplicar esta enseñanza de San Pablo a la Sagrada Familia, en la Sagrada Familia, que es el ejemplo de toda familia, ¿no? Y que esa Sagrada Familia, eh, claro, en su vida, antes de que Jesús fuera su ministerio público, eh, todavía no había surgido todo esto que San Pablo habla en la carta a los Efesios eh, por lo tanto en la Sagrada Fe vemos con una prefiguración de lo que debe ser la familia cristiana verdadera, es el modelo de familia para todas las familias católicas para todas las familias del mundo entonces primero tenemos que la Virgen solo ella es santa inmaculada desde el momento de su concepción todos los seres humanos necesitaron ser reunidos por Cristo, incluyendo la Virgen María, pero en ella la redención de Cristo se operó de una manera especialísima, precisamente salvándola del pecado original en el momento mismo de su concepción, en el instante mismo del comienzo de su vida. Y eso no ha ocurrido con ningún otro ser humano, nada más que con ella. Por eso ella es el modelo humano perfecto de la iglesia, recordemos que Cristo en el pasaje de Efesios quiere a su iglesia santa, inmaculada, sin mancha ni arruga, ¿no? Sino toda gloriosa. Bueno, en la Virgen ya tenemos una anticipación de lo que la iglesia será en el cielo, ¿no? Entonces, por eso ella es el modelo humano perfecto, el prototipo de la iglesia. Ella es esposa de Cristo en el sentido de que su alma está unida perfectamente a él y, y esto lo quiero explicar un poquito nuestras almas también deben estar esponsalmente unidas a cristo y esto lo dice la palabra de dios tomemos uno de los, de los muchos pasajes en primera eh, corintios 6 17 primera corintios 6 17 san Pablo está hablando en contra de eh, la inmoralidad sexual y dice que cuando un hombre se une a una prostituta, se hace uno, uno con ella, porque dice la Escritura en Génesis 2.24 que el hombre se unirá a su mujer y se da una sola cosa, una sola carne. Entonces, si se une en el matrimonio correctamente, pues entonces se une con su esposa y se une a, a Cristo. Pero si se une con una prostituta, se separa de Cristo. Entonces, San Pablo dice que el que se une a Cristo se hace uno espiritualmente con él. Entonces, San Pablo está hablando de que a través de nuestras almas, claro, todo esto repercute en el cuerpo también, nosotros estamos llamados a unirnos a Cristo. en un amor esponsal. O sea, el amor que Dios tiene para nosotros no es solamente paternal, también es un amor esponsal. Él quiere un matrimonio entre nuestra alma y su Hijo Jesucristo unirnos perfectamente espiritualmente con él en una especie de, de, de matrimonio espiritual. De eso habla, hablan los santos, los místicos, especialmente San Juan de la Cruz en su eh, famoso poema eh, Llama de Amor Viva, que ya se podría hablar de eso en otro programa. O sea que Ahora, ¿qué es lo que distingue este amor esponsal? El amor esponsal es un amor de total entrega y unión espiritual. Eh, el amor esponsal que Cristo siente por nosotros es el mismo amor redentor que Él siente por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué tienen de común el amor redentor y el amor esponsal de Cristo? Lo que tienen de, de igual, de la misma característica, es esa característica de entrega total, o sea, Cristo se entregó, entregó su cuerpo por nosotros para salvarnos y para que nos unamos a él, que formamos parte de su cuerpo, que es la iglesia, espiritualmente hablando, claro. Entonces, estas, estas notas, estas características de entrega total para unión total es lo que caracteriza tanto a la redención como al amor conyugal o esponsal. Ahora bien, ahora surge un punto muy importante. ¿Qué pasa con San José? Que lo habíamos dejado arrinconado a un lado ahí, el pobre. San José también se unió en su alma a Cristo de manera total. San José también, ambos esposos estaban unidos, San José y la Virgen María, unidos espiritualmente a Cristo, eh, espiritualmente, de manera total y entre ellos espiritualmente. Su matrimonio fue virgen sin embargo, fue fecundo física y espiritualmente. Físicamente porque María concibió virginalmente a Jesús, un hombre, por obra del Espíritu Santo. Y esto está en el, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en versículos 26 al 38, que dice así, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazareta, una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida o salve llena de gracia que es lo mismo el señor está contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que saludo sería ese entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, que significa Dios Salva, ¿no? Yahvé Salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, que es igual que Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Quiere decir, yo no tengo relaciones con ningún hombre ni las tendré. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Isabel, ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. O sea, en ese momento María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo a el Hijo de Dios, es decir, concibió la naturaleza humana de Cristo que estaba asumida desde el momento de su concepción en el seno virginal de María al Hijo Eterno del Padre, un misterio tremendo, Dios se hace hombre en el seno de la Virgen María, pero ¿qué ocurre? Que además de que concibe espiritualmente porque sobra es obra del Espíritu Santo, porque al dar su sí, al entregarse a María y afirmar que sí, que ella aceptaba el plan de Dios, entonces lanzó se echó a robar todo ese plan de Dios de la salvación que entonces culmina en la fundación de la Iglesia por Cristo en Mateo 16, del 13 al 19, pasaje que les dé a ustedes para su lectura y como ya hemos explicado, engendrar muchos hijos e hijas de Dios por medio del bautismo a través de su historia. O sea, gracias al sí de María y de San José también, porque San José aceptó lo que el ángel le dijo, ya lo veremos, entonces se da el plan de Dios que tenía pensado de eternidad por medio de su Hijo Jesucristo, quien funda la iglesia y a través del autismo en unión con ella engendra y seguirá engendrando hijos e hijas de Dios. Así que el sí de María fue un sí fecundo, un sí virginal fecundo. O sea que en, en el matrimonio de virginal de, de María y José, se dan las dos vocaciones. La virginidad o celibato por el reino de Dios. Vamos a hablar de eso un momentito. Y también se da el matrimonio. La vocación del matrimonio. Las dos grandes vocaciones cristianas que Cristo ha creado. El, y aquí viene ahora un punto muy importante que también San Juan Pablo II nos ha enseñado en la teología del cuerpo. Y que tiene todo que ver con esta, este carácter virginal de María, de José de su matrimonio, de Cristo, de la iglesia. Que el estado final y definitivo del hombre en la vida futura, en la resurrección, será un estado virginal. ¿Qué significa eso? No se trata primero que todo de una visión negativa de la sexualidad, nada, ningún disparate de ese tipo, sino que en el cielo Dios nos llenará tan, pl tan plenamente nuestras almas y nuestros cuerpos que, que estaremos tan absortos en Dios, tan arrobados en contemplar a Dios cara a cara, que nuestra alma y nuestro cuerpo se llenarán tanto de él que no necesitaremos nada más para ser felices. En la tierra, el matrimonio instituido por Cristo como sacramento es signo y mediación de ese amor entre Cristo y el alma en el cielo. Es una mediación porque es un sacramento que es un signo que sirve de puente para, eh, con, como imagen que es el matrimonio del amor entre Cristo y la iglesia, que intentamos ese amor entre Cristo y la iglesia al contemplar el matrimonio cristiano. Por eso María y, y en la tierra, la virginidad o celibato por el reino es un signo viviente y directo de esa unión virginal en el cielo. O sea, ya no es una mediación es un signo directo, porque ya está viviéndose esa virginidad, ese esa estado virginal del hombre ya aquí en la tierra. Por eso es que la, la vocación de la consagración a Dios, el sacerdocio y en la vida religiosa es un estado superior al del matrimonio, porque el matrimonio no es, no es que sea malo, al contrario, el matrimonio es una mediación de ese amor, el, 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 la consagración, el estado religioso o sacerdotal es un signo viviente y directo de esa unión por eso María fue siempre virgen porque fue y es un signo viviente directo y eterno de la unión definitiva y completa en cuerpo y alma con Dios en el cielo y de su unión espiritual con Jesús su hijo y qué pasa con San José no fue él también un signo viviente y directo de esa unión si queremos darle el verdadero sentido, o mejor dicho, reconocer el verdadero sentido de ese matrimonio especial virginal, surge una fecundidad sin límites, ¿no? Porque Dios crea por los últimos nuevos hijos y hijas de Dios y también la fecundidad espiritual. Entonces, ¿no tendría sentido afirmar que al igual que María San José también... Tuvo ese carácter virginal. Claro, San José no fue concebido sin pecado como lo fue María. Pero San José fue un gran, un, un gran santo, quizá el santo más grande que, hace, que ha existido. Porque él fue el que Dios escogió como custodio del Redentor, como custodio de la Virgen. La, la importancia de la virginidad de San José es tremenda. San José fue el cabeza de la Sagrada Familia. Un ángel le reveló a él, no a María, a él, que la maternidad de María era obra del Espíritu Santo. Vean al, al respecto Mateo 1, del 18 al 20. Cuando el ángel le revela a José que estaba el pobre dudando de si se casaba con María o no. Y había decidido como era un hombre justo y lo dice todo justo significa santo repudiarla en secreto. José no dudaba de la integridad moral y espiritual de María. José lo que dudaba es si él era digno de este matrimonio con María, la cual había sido llena del Espíritu Santo y había sido impregnada por el Espíritu Santo y había concebido al niño Dios. ¿Sabes? A José digo, caramba, esto es demasiado para mí. Esto está fuera de mi liga. Como se dice en inglés, I don't my league. Yo no merezco esto y por eso es que decide repudiar el secreto, pero no porque él dudara de la de la integridad eh, virginal, espiritual y moral de María. Por eso el ángel del Señor va al rescate de San José, se le revela en sueño y los sueños son son importantes en la en la Biblia. Casi siempre preceden algo importante en plan salvífico de Dios y le revela que no tema en tomar a María por esposa, ellos estaban solamente casados como este como comprometidos, no estaban todos viviendo juntos. No temas no tomar a María como esposa porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Lo pueden leer en Mateo 1, del 18 al 20. También fue un ángel del Señor el que le reveló a José, no a María, que huyera a Egipto con el niño y María porque Herodes quería matarlo. Y esto está en Mateo, capítulo 2 versículo 13 o sea que fue a José quien Dios le encargó el cuidado de María y del niño y también le reveló un ángel a José en sueños cuando era el momento de regresar de Egipto otra vez a tierra santa a la tierra de Israel esto está en Mateo 2 del 19 al 20 así que tenemos Mateo 1 del 18 al 20 Mateo 2 13 y Mateo 2 del 19 al 20 que muestran clarísimamente que San José era el cabeza de ese hogar. Ya podemos imaginarnos la santidad que José desplegó en cuidar del niño Jesús, de criarlo, de ayudarlo eh, a desarrollarse en el aspecto humano, de cuidar de María, ¿no? de cuidar de esa familia. O sea que la virginidad de San José unida a la de María hacen que este sagrado matrimonio fuese al mismo tiempo una mediación de la vida futura con Dios y un signo viviente y directo de esa unión. Este matrimonio sagrado une las dos vocaciones cristianas en una sola realidad, en la sagrada familia, en ese sagrado matrimonio. Pero esta virginidad de San José también tiene otra importancia capital, queridos amigos, que es lo que en realidad quería abordar desde un principio. Esta La importancia es que éste sirve para restaurar el orden correcto en el matrimonio y la familia. Que el esposo es el cabeza, entendido correctamente, de su esposo y de su hogar, el que es responsable de sostenerlo, de guiarlo y de protegerlo. Y dar así ejemplo a los hombres, y me refiero ahora a los varones, de ser vírgenes antes del matrimonio. Sí, así lo estoy diciendo. Las relaciones sexuales ante el matrimonio de parte de los hombres, o los jóvenes, o las, o las mujeres que, que tienen relación ante el matrimonio, dañan el amor conyugal, porque no son expresión de entrega total, irrevocable y abierta a la vida. Por lo tanto, el hombre o la mujer que tiene sexo antes del matrimonio queda afectado por el egoísmo, porque esa unión sexual antes del matrimonio no es una unión sexual de verdad por amor. Esa unión sexual en realidad que está llevada por la atracción física. Sí, habrá alguna atracción psicológica, pero toma segundo plano. Habrá alguna atracción, digamos espiritual, en un sentido muy pobre de la palabra, pero queda arreglado segundo lugar. Es, es un falso amor, porque no hay todavía un compromiso irrevocable total, de entrega total y abierto a la vida a los hijos que vendrán. Y por lo tanto, esa relación sexual no expresa, al no expresar esa entrega total, sino una entrega parcial a prueba, entonces no cumple con el objetivo y como Dios lo ha creado la sexualidad y por lo tanto termina dañando espiritualmente sobre todo y moralmente el que cae en ese acto de fornicación. Por lo tanto, las personas que van al matrimonio sin haberse arrepentido si han caído en el sexo ante el matrimonio, van ya en su estructura interna espiritual y psicológica, van dañados espiritualmente y moralmente por ese desorden sexual que han tenido antes y lejos de ayudarlo en su matrimonio, los pueden dañar. Pueden dañar la pureza y la castidad de las futuras uniones conyugales que deben ser expresión de una entrega total y irrevocable y abierta a la vida expresada públicamente ante Dios, ante la iglesia y ante la sociedad. Claro, también existe la conversión de los que han caído en la fornicación. Tenemos que ser compasivos y misericordiosos con como lo es Dios, nuestro Padre Celestial, no podemos condenar a estas personas. Pero qué hermoso y beneficioso sería que ambos fueran vírgenes antes del matrimonio. Eso sería posible matrimonios y familias católicas más fuertes y amorosas. Claro, también con los que se han arrepentido de eso y de verdad hay una conversión. Pues y, y van y se confiesan y todo lo demás. Van al matrimonio entonces bien preparados y también contribuyen a que haya matrimonios y familias católicas más fuertes y amorosos. Pero insisto, qué hermoso sería que se eche por la borda ese disparate, esa abominación de decir que los hombres pueden hacer lo que quieran antes del matrimonio, pero las mujeres no. No, 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 no. Los dos tienen que mantenerse virgen antes del matrimonio. Así es como eso es lo que Cristo quiere. ese Es el mandato de Cristo. No es mi opinión. No es una tradición con T minúscula que viene porque mi abuelita lo dijo y porque eso es old fashion o pasado de moda. No, no es eso. Es Dios mismo el que quiere eso. Ese es el plan de Dios, no es la opinión humana. Entonces la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿yo voy a seguir el plan de Dios o yo voy a seguir mi propia opinión o lo que me dice el mundo? Donde los hijos aprenderán, una familia de los hijos aprenderá a caminar en santidad, donde sus padres con más facilidad por el gran ejemplo que le están dando. Eso acabaría también con el machismo y con el feminismo y ayudaría a crear una iglesia en una sociedad más santas y sanas y eso es lo que queremos seguir hablando en los próximos programas de esta, esta parte de, de la masculinidad verdadera bueno, pude completar el, el tema que quería abordar les doy las gracias a Dios les eh, invito a ustedes, deseándoles la bendición de Dios, la próxima semana para escuchar otro interesante programa de Defienda la Vida hasta entonces